0: Ansızın, yine anonsçu kadının tek düzesesi, turuncu ve kemik rengi iç duvarlara tenis topu gibi çarpa çarpa ilerledi. Bir sonraki durak. El ale. Next station. El ale. Sınava geç kalmak. Abdullah Emre Alada, 3 saatlik bölük pörçük uykusuyla metro istasyonunda bekliyordu. Henüz aydınlanmamış havaya eklenen sert rüzgar, derin siyahlıkla birlikte insanın iliğine işliyordu. Gözlerinin kepekleri ha kapandı ha kapanacaktı. Geniş geniş esnerken bir yandan onu okula götürecek metroyu gözlüyordu. İnsanlar çok da acele etmemesi gereken işlerine koşturuyordu. Kafasında... Annesinin yeni ördüğü lacivert çapkasıyla batı folklorunun yer cücelerini anımsatıyor, koca ve mostar köprüsü gibi kemerli burnuyla da bu görüntüyü pekiştiriyordu. İki haftalık kapkara sakalları da cabasıydı. Birden sağ omuzunda kuru ve küçük bir dokunuş hissetti. Dokunuş öylesine soğuktu ki giymiş olduğu montu ve kaza delip geçmişti. Kafasını sağa doğru çevirdiğinde onunla karşılaştı. Okul hayatı Üzerine bembeyaz kısa kollu bir tişörtle altına mavi beyaz çizgili pijama giymişti. Gözlerinin altı torbalarla dolu olmasına karşın bakışlarında bir uyanıklık vardı. Kirli sakallı, koca göbekli ve yer yer seyrekleşmiş siyah saçlarıyla yaşadığı mahalledeki amca ve dayılardan herhangi birine benziyordu. Tişörtün üzerine de siyah renkli kalibri fontuyla okul hayatı yazılmıştı. Kısmen çürümüş dişleriyle ona gülümsüyor, nefesini suratına üfledikçe burnunu yeni yenmiş olan soğanın göz ve geniz yakan kokusu doluyordu ciğerlerine. Öyle ki tipinde bir bayağılık ve geçkinlik vardı. Sol elindeki kırmızı-beyazlı çay tabağına konulmuş ufak bardaktaki çay, günün sarı ışığını bir dal gibi kırıyor ve bu sıradan içeceğe uhrevi bir hava katıyordu. Yanındaki koca göbekli adam söze girdi. ''Ne lan, yine mi olmayacak?'' Kaçıncı oğlum bu? Yok, sevmiyorum şu bölümü ya. Herkes diyor ki, hayatın kurtulur, parası iyi, hem sonra istediğini de yaparsın. Ben de yedim tabii, bir gireceğim işe, sonra bütün hayatımın 30-40 senesini çürüteceğim, biliyorum ben. Yav senin bir halt bildiğin yok, anca oku, başka da bir şey yapma, yazar olacağmış, Pe. Bunu dedikten sonra elindeki kaynayan volkanı aldı ve höpürleterek koca bir yudun çekti. Etraftaki insanlar, çocuğun yanında onunla her an alay edecek gibi duran bu adamı görmüyorlardı belli ki. Adam, keyfi yerinde bir martı gibi gaklayarak sinir bozucu bir kahkaha patlattı. Sonra da eline tükürüp karşısındakine sağlam bir tokat patlattı. Tokadın etkisiyle yüzü öbür tarafa dönen genç adam, geriye baktığında bu meymenetsiz hırbodan hiçbir iz kalmadığını gördü. Yüzünü sağa sola salladı ve elleriyle kafasını ovuşturdu. Ve evet, orada gerçekten de kimse yoktu. Metronun gelmesine kaç dakika kaldığını gösteren tabelaya ilişti gözleri. Saat 7'yi 18 geçiyordu. Finali saat 9'daydı ancak o her ihtimale karşı sabah 7'de çıkmıştı evden. Doğru ya, şehir halleri. Hiç belli olmazdı ne olacağı. Derken gözlerini bir kereliğine kırttığında... Tabloda yeni kapı yerine artık mezuniyet kelimesi yazıyordu. Yanında dakikayı belirten yerde ise daha ilginci hiçbir zaman yazmaktaydı. Metronun turuncu ve grimsi başı uzaktan gözüktüğü ve devasa bir yılan edasıyla kıvrılarak istasyona doğru yaklaştı. Genç adam metro yanaşırken tısladıktan sonra elhamdülillah sesini duyunca afalladı ama çok da önemsemedi. Seri hareketlerle metroya yöneldi ve sabah çok kalabalık olmadığından oturacak bir yer bulabildi. Giderken dışarıya baktığında gördüklerine pek bir anlam veremedi. Sadece kendisi mi böyle düşünüyordu acaba? İnsanlara baktı göz ve kendisi dışında herkesin olanları normal karşıladığını anladı. Kimseden çıt çıkmıyor ve oldukları yerde duruyorlardı. Yanında oturan adama yanaştığındaysa gördüğü şey ona her şeyin zıvanadan çıkmış olabileceğini anlatıyordu. Adam cansız bir mankendi. Metrodaki herkes cansız birer manken şeklindeydi. Olduğu yerden kalktı ve nesnelerden daha uzak bir köşedeki pencereye doğru yanaştı. Gözlerini ovaladı. Hayır, gördükleri tamamen gerçek olmalıydı. Annesinin yüzü gök kubbeden onu seyrediyor ve tehditkar bakışları yaptığı hiçbir hareketi ıskalamıyordu. Görüntü birden kesildi ve yerini muğlak bir karanlıkta kendini belli etmeye çalışan tünel duvarları aldı. Böylece durağa varmışlardı. Anons yapan kadının mekanik sesi ''Bir sonraki durak, akrabalar. next station, akrabalar." dedi ve kendisinden beklenmeyen bir canlılıkla cümlesine devam etti. ''Hazır ol canım, birazdan burada büyük bir olay olacak.'' Genç kendi kendine ''Acaba doğru metroya mı bindim?'' diye düşünse de gerçekliğin zincirlerinden kopamıyor ve gelmesi kaçınılmaz olanı Zoraki bekliyordu. Metro oraya ulaşalı bir dakika dolmak üzereyken Tüm istasyonu büyük bir gümbürtü doldurdu ve merdivenlerin orada tüm gücüyle koşan bir toz bulutu aceleyle metroya doğru geliyordu. Toz bulutu yaklaştıkça görülense insan suretli ve yılan vücutlu varlıkların buraya geliyor olduğuydu. Gencin fark ettiği diğer bir detaysa şahmerankılıklı bu yaratıkların suratları uzak yakın tüm akrabalarınınkine benziyordu. Bu soğukkanlı sürüngen kütlesi sert bir darbeyle metroya çarptılar ve birbirleriyle yaraşırcasına içeriye doluştular. Kimisi uzun kuyruğuyla cansız mankenleri kavrayıp camdan dışarı atıyor, kimisi de tat kaçıran tıslamalarla bu karmaşaya eşlik ediyordu. Anons yapan kadının sesi yine aynı garip canlılıkla ''Hah, geldiler işte. Bir sonraki durağa kadar sabır dilerim sana. Görüşürüz tatlım.'' diyerek sustu ve metronun kapandığını belirten borozandan bozma ses duyuldu. Artık içeride bir sürü neydiği belirsiz varlıkla beraberdi ve içerideki herkes gözlerini ona dikmiş, sinsice bakıyordu. Kah çatal dillerini dışarı çıkararak tıslıyorlar, kah kenafir gözlerini kısarak zavallıyı süzüyorlardı. Tıslamalar saniyeler sonra yerini onun ıstırabı olan sorulara ve cümlelere dönüştü. Artık, ''Söyle bakalım ne zaman mezuniyet?'' Var mı hayatında bir manita falan? Ne güzel bölüm okuyorsun. Yazarlıkta para yok, para. Oğlum sen salaksın, vallahi salaksın. Kaç sene kaldı, yine mi uzattın? Artık bitir, önce mezuniyetini sonra mürüvvetini görelim. Bir haltı da beceremiyorsun. Sen nasıl okumuş adamsın anlamadım. Cümleler sıklaştıkça zavallı gencin üzerine ilerliyorlardı. Her saniye daha da yaklaşıyorlar ve kötü kokan nefesleri yüzünün tamamında hissedilir oluyordu. En sonunda öyle dayanılmaz hale geldi ki, bilanların altında ezilir oldu ve tek bir kelime haykırdı. ''Hayır!'' Bağırmasına devam ettiği esnada, üzerindeki yükün hafiflediğini ve tıslamaların hiçliğe karıştığını fark etti. Olduğu yerde doğruldu ve etrafına şöyle bir baktı. Vagonda tek başınaydı. ''Oh, galiba kurtuldum.'' dedi ve derin bir nefes aldı. Boş oturaklardan birine oturup sakinleşmeye çalışırken dışarıya, göğe kaydı gözleri. Gördüklerinin saçmalığından ya gıdadan zehirlendiğini ya da artık delirdiğini düşünse de, ''Başlarım böyle işe ha.'' dedi ve oturağın kenarına sağlam bir yumruk aşk etti. Gözleri istemsizce gökyüzüne kayıyor ve ona korkutucu bakışlarla bakan annesi ve babasının cemaliyle karşılaşıyordu. Hava almak için camı açtı, ben bembeyaz bir dumanla doldu. Annesi ağlamaya, babası da bağırıp çağırmaya başladı. Dökülen her devasa gözyaşı kendi içinde birer tufan barındırıyor, düştüğü yerlerde tahrip edici bir etki bırakıyordu. Babası da gür sesiyle bağırdıkça kulakları çınlatan gök kürültüsü ve şimşekler sülvetlerin arkasından dolanıp tüm griliği sarıyor ve insana ürpertici bir hayranlıkla korku yaşatıyordu. Metro, hızla hareket etmeye devam ediyor, tıpkı bir bebeğin beşiği gibi sağa ve sola sallanıyordu. Anlaşılan o ki, önlerinde bir sürü sağlı sollu virajlar vardı ve yol bir türlü düzleşmek bilmiyordu. Ansızın, yine anonsçu kadının tek düzesesi, turuncu ve kemik rengi iç duvarlara tenis topu gibi çarpa çarpa ilerledi. Bir sonraki durak el ale. next station, Elale. Organize sanayiye gitmek isteyen yolcularımızın bu durakta aktarma yapmaları gerekmektedir. Canım benim! Burası azap metrosunun son durağı! Lütfen binenlere öncelik tanı ve yerinden kıpırdama! <gülüyor> Cümlesi biter bitmez, tiz ve ürkütücü kahkaha duyuldu ve her saniye pesleşerek metro seslerine karıştı ve sustu. Metro durağı vardığında her biri ellerinde onun resmini tutan ve suratı olmayan insanlar hunharca metroya doğru saldırdı. Hiç tanımadığı, daha doğrusu tanıyamadığı bu insanlar sanki dün geceden ezberlemişçesine tek bir cümleyi haykırıyor ve vagona doluşuyordu. ''Mezun olursan hayatın kurtulur.'' Bu kimliksiz toplumun müsvedlileri metroya doluştuktan sonra bir kısmı bir önceki durakta yer alan insanımsı yılanlara dönüştü ve hepsi birden üzerine doğru çullandı. En önde ve yüzünün önünde anne ve babasının yüzü vardı ve ikisi aynı şu cümleyi söyledi. Komşunun çocuğu mezun oldu. Biz sen beceremedin vasıfsız. Bu linçe yeminli gürü. Tüm limitlerini ve güçlerini zorlarken hiç beklemediği bir yerden kendisinin dürtüldüğünü hissetti. Sol kolundan birisi itekliyordu ve ısrarla bir şeyler anlatmaya çalışıyordu. Kulaklarını kabartmak istese, Afrika'daki yamyamlardan hallice bir ses çıkaran hilkat garibelerinden sesin ne dediği anlaşılmıyordu. Dürtmenin şiddeti artıyor, artıyor ve artıyordu. Ancak yine de sesin muğlaklık içinde olması işi iyice zorlaştırıyordu. En nihayetinde ona seslenenin ''Uyan uyan hadi, son durağa dediğini kavrayabiliyordu. Mahmur gözleriyle şöyle bir etrafa baktı, içerisi bomboştu ve orada bulunan bir görevli ise dakikalardır genç adamı uyandırma gayretindeydi. ''Hele şükür kardeşim ya, hadi in, geldin son hmm, ''Tamam abi eyvallah.'' Saatine baktı ve sınava neredeyse 15 dakika kaldığını gördü. Uyurken ilk ve son duraklar arasında defalarca kez gidip gelmişti belki. Çabucak toparlandı ve koşar adım merdivenlerden çıktı.